0: 两个撒谎的人，但是时间紧迫。男爵只剩下短短的几天，这时间得充分利用。他们感到去对抗一个激怒了的孩子的顽固态度是徒劳无功的，于是他们采取最后一招，选择可耻的出路——逃跑。只是为了能逃脱他的专横一两个小时，把这几封信拿到邮局去寄挂号。母亲对埃德加说：“他们两个站在前厅里，男爵在门外跟一个马车夫讲话。”埃德加疑心重重地接过这两封信。他注意到，以前总是有个仆人给他母亲传递消息的，莫非他们临了又共同准备什么事情来对付他？他迟疑了一会儿：“你在哪儿等我？”这儿，肯定，当然。那你别跑开，那你就在前厅里等我，一直等到我回来。感觉到自己已占优势，便用命令的口吻和他母亲说话。从前天开始发生了许多变化，然后他就拿着两封信走了，在门口他和男爵碰个正着。两天来，他第一次跟男爵说话。我就去寄两封信，妈妈等我回来，请您先别走开。男爵迅速往旁边一闪。当然，当然，我们等你。埃德加飞跑到邮局，他得等着。他前面有位先生提了十几个无聊透顶的问题。终于，他得以完成任务，拿着收据立刻跑了回来，正好赶上看见他母亲和男爵坐在马车里疾驰而去。他愤怒的人都发僵了，他差点弯下腰去捡块石头朝他们扔过去。这么说，他们又摆脱他了。然而，是用一个多么卑鄙、多么可耻的谎言呢？他母亲撒谎，这点他从昨天起就知道了。但是，他会这样无耻，竟然无视自己公开的许诺，这是他最后的一点信任也破碎了。自从他看到，他以为是真实情况的话语，只是五彩缤纷的肥皂泡，吹胀之后旋即破裂，化为乌有时，他已不再理解这整个人生。可是，究竟是个什么样可怕的秘密，竟促使大人走到欺骗一个孩子，并且像罪犯似的悄悄溜走的地步？在他读过的书里，尽是谋杀、欺骗，不是为了金钱，就是为了权力，或者为了夺取王国。可是这儿的原因是什么呢？这两个人想达到什么目的？他们干嘛躲着他？他们谎话连篇，是想掩盖什么呢？他绞尽脑汁，苦苦思索。他朦朦胧胧的感到，这个秘密是他童年时代的门栓，破解这个秘密就意味着已经成年，终于成为一个男子汉。啊、哦，去掌握这个秘密吧。但是，他已不能清晰的思索。想到他们摆脱了他，他便怒火中烧，使他清明的目光变得模糊不清。他一口气跑进森林，刚好躲进树荫深处，没有人看见他。滚滚热泪便向长江大河躲眶而出。撒谎的人，偷东西，骗子，流氓。他不得不把这些话大声吼出来，要不然他就会活活憋死。愤怒、急躁、气恼、好奇、无助和最后几天的出卖，在他孩子气的斗争里，在他自以为业已成人的幻觉中，被强压了下去。如今从他胸中蹦涌而出，化作了泪水。这是他童年时代的最后一次哭泣。最后一次最狂野的哭泣，最后一次，他像个女孩子似的在流泪中得到欢乐。在这不知所措的愤怒的时刻，他从内心深处哭掉信任、爱情、信念和尊敬，哭掉他整个的童年。事后回到饭店去的那个男孩，已和原来判若两人。他神情冷凝，行动深思熟虑。他首先回到自己房间，仔仔细细的把脸和眼睛洗洗干净，免得让他们两人看见泪痕而得意洋洋。然后，他就准备好如何清算。他耐心的等待着，没有丝毫烦躁不安。当这两个逃亡者坐的马车在前厅外停下的时候，厅里全是客人，有几位先生在下棋，另外几位在看报，太太们正在闲聊。他们当中一动不动地坐着那孩子。他脸色有些苍白，目光颤抖不已。现在，他的母亲和男爵走进门来，莫迪看见他，稍稍有些不好意思，正想结结巴巴的把事先准备好的托词说出口来，他已经昂首挺胸，态度平静的向他们迎了过去，用挑衅的口吻说道：“男爵先生。”我想跟您说点事情。男爵感到浑身都不自在，他不知怎的觉得自己像被当场抓获的小偷。好，好，呃，以后再谈，待会儿。可是埃德加提高了嗓门，说的响亮而又尖刻，周围的人全都可以听见。可我要现在跟您说。您的所作所为卑鄙无耻，您欺骗了我。您分明知道妈妈在等我，可您……埃德加，母亲叫道。他看到所有的目光都向他射来，他向他冲了过去。可是，孩子这时发现，他们想大声的压倒他的声音，便突然刺耳的尖叫起来。我再一次，当着众人的面对您说，您可耻的撒了谎，真是卑鄙，真是卑劣。男爵脸色煞白，站在那里，人们抬起头来直瞪着他，有几个发出微笑。母亲一把抓住激动的浑身哆嗦的孩子。马上回房间去，要不我就当着大家的面揍你。”他声音沙哑，结结巴巴的说道。爱德加这时已经又平静下来，刚才情绪这样激动，他感到遗憾，他对自己很不满意，因为其实他是想冷冷的向男爵挑战。但是怒气比他的意志更加狂烈，他镇静自若，不慌不忙地走向楼梯。南居先生，请您原谅他粗野无礼，您您也知道，他是个神经质的孩子。他嗫嚅着说道。被四周凝视着他们的人们投来的不怀好意的目光弄得方寸大乱。这世界上，他最害怕的莫过于惹出丑闻。他知道，他现在千万不能失态。他非但没有立刻逃走，反而首先走去问看门人有没有信。还问了些其他无关紧要的事情，然后衣裙稀窣的上楼去了，仿佛什么事情也没有发生。可是，在他背后，人们叽叽喳喳、悄声耳语，还有强压下去的一片笑声。走到半路，他放慢了脚步。面对严峻的场面，他总是束手无策。他其实很怕这场争论。他是有过错的，这点他不能否认。再说，他害怕这孩子的目光，害怕这道崭新的、陌生的、如此奇特的目光。这目光使他浑身无力，心里没底。由于害怕，他决定试用软攻。因为他清楚的知道，斗争起来，这个被激怒的孩子现在却是强者。他轻轻地摁动门把，打开房门。孩子坐在那里，态度平静，神情冷漠。他抬起眼睛看他，眼里毫无恐惧之色，甚至都没有流露出好奇的神情。看来他稳操胜券。埃德加。他开始说道，语气尽可能的透着母亲的温柔。你在想什么呢？我真为你害臊！你怎么能这样没有礼貌？尤其作为一个孩子对一个大人。你马上到男爵先生那儿去道歉。埃德加望着窗外。他说的那声“不”，仿佛是冲着树木说的。他那胸有成竹的样子使他心里发毛。爱德加，你这是怎么了？你好像变了个人似的，我都不再认识你了。你平时总是个聪明的乖孩子，能够听人家的话，可是，一下子你那神气就像魔鬼附身似的。你有什么看不上男爵的？你不是一直很喜欢他的吗？他也一直对你那么好。不错，那是因为他想认识你。他感到不自在起来。胡说！你胡想些什么呀？你怎么能想出这种事情？孩子，这下暴跳起来。他是个撒谎的家伙，虚伪透顶。他干的事儿都是算计，都是卑鄙。他想认识你，所以他就跟我好，答应送条狗给我。我不知道他答应给你什么，他干嘛对你那么友好？他一定也想从你那儿得到什么。妈妈，这点是肯定无疑的，要不然他不会这样彬彬有礼，不会这样和蔼可亲。他是个坏人，他撒谎。你好好瞧瞧他，他总是那么虚伪。嗯，我恨他，我恨这个卑鄙无耻的撒谎的家伙，这个流氓。埃德加，你怎么能说这样的话？他方寸大乱，不知道怎么回答。他心里也有所感，觉得孩子说的有理。没错，他是个流氓，谁也别想让我改变看法。你得自己去瞧一瞧，他干嘛怕我，干嘛老躲着我？因为他知道我已经把他看透，我了解他这个流氓。你怎么能这么说？怎么能这么说？他的脑子已经枯竭。只有那两片没有血色的嘴唇，反反复复的，老是嗫嚅着说这两句话。他现在突然开始产生一种可怕的恐惧，自己也弄不清楚究竟是怕男爵还是怕孩子。埃德加发现他的警告发生了作用，这就又使他把他争取到他这边来。争取一个同仇敌忾、共同对抗男爵的同志。他温柔的走向他的母亲，和他拥抱。他的声音激动的，带有讨好的神气。“妈妈，”他说道，“你想必自己也注意到了，他没安好心。他让你整个的变了个人，是你变了，不是我。”他挑唆你来恨我，只是为了独霸你。他肯定要欺骗你。我不知道他答应给你什么，我只知道他不会守信用的。你得提防着他一点谁要是骗了一个人，也会骗另一个人。他是个坏人，不能相信他。这声音温柔，几乎带着哭声。听上去就像发自他自己的内心。从昨天起，他心里就有种不舒服的感觉，在跟他说同样的话，说的更加急切，更加紧迫。但是他羞于承认他儿子说的有理，于是就和许多人一样，恶言相向，来逃避一种强烈的感情造成的窘迫。他挺直了身子。小孩子不懂这样的事情，你没资格对这种事情说三道四。你要做的是举止得体，这就是一切。艾德加的脸上又布满了寒霜。随你的便吧，他严峻的说道。我反正警告过你了。这么说，你不愿意去赔礼道歉？不。母子俩态度生硬的面对面站着，他觉得这是关系到他的权威。那你以后就在这楼上吃饭，一个人吃。你不道歉，就别跟我们同桌吃饭。我还得教你懂规矩呢。只有等我允许你离开房间，你才能出去，明白了吗？埃德加报以微笑，这可恶的微笑似乎已经和他的嘴唇长在一起了。他心里暗暗的对自己生气，他又一次掏心掏肺，还想警告他，警告这撒谎的女人，真是愚不可及。母亲衣裙稀疏地走了出去，看都不再看他一眼。他害怕他这双刀子一样犀利的眼睛。自从他感到孩子睁大了眼睛，把他不愿知道、不愿听的事情直截了当地告诉他，这孩子就已经变得使他很不舒服。看见一个内在的声音，他的良心脱离了他自己，伪装成孩子，他自己的孩子在到处转悠，向他发出警告。这真是可怕。迄今为止，这个孩子伴随着他的生活成了一个装饰品，一个玩具，某一个可爱可亲的东西，有时也许是个累赘，但始终是他生活的一部分。在同一个潮流中，按照他生活的同样的节拍流动。今天，他第一次跳了起来，违抗他的意志。现在，想起他的孩子，总夹杂进来一些类似仇恨的东西。可是，尽管如此，现在。当他有些疲惫的走下楼梯时，这个孩子气的声音又在他胸中响了起来。你得提防着他一点设法使这个警告沉默。这时，在他走过时，有面镜子冲着他发亮，他带着询问的神情看着镜子，越来越仔细的朝里观看。直到他的嘴唇在镜子里微带笑意，轻轻张开，接着又成圆形，好像要说出一句危险的话。他心里的声音还一直在响，但是他把肩膀向后一耸，仿佛要把一切看不见的顾虑全都从身上抖落，然后向镜子投去明亮的一瞥，提起裙子走下楼去。犹如一个赌徒，怀着破釜沉舟的决心，把最后一枚金币叮当一声扔到赌台上去。